0: La Grande Équation.
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, maîtrisez notre avenir énergétique, le rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Et je dois dire tout de suite, en commençant, que j'ai un petit euh, conflit d'intérêt dans cette situation-là parce que je suis un des deux co-auteurs de ce rapport avec Roger Lanoux. Roger Lanoux que je reçois donc aujourd'hui comme invité et qui va nous parler de ce rapport et de ses conclusions. Bonjour, Re Norman. Bonjour, Roger. Donc, d'abord, peut-être vous présenter, Roger Lanoux, vous êtes un ancien vice-président d'Hydro-Québec.
0: Oui. Ah ben, j'ai passé quelques 32 ans chez Hydro-Québec jusqu'en 2004, dont, dont les dernières années comme vice-président en recherche et planification stratégique. Et puis, euh, ce n'est qu'il y a... Les, enfin, au mois de juin dernier, la ministre Martine Wallette euh, m'a demandé de coprésider avec vous euh, la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Et donc, j'ai passé l'essentiel des derniers six mois de l'année 2013 à... à pondre le meilleur rapport qu'on pouvait faire pour euh, jeter les bases de ce que pourrait être une éventuelle politique énergétique du Québec.
1: Donc, le rapport a été coulé par le devoir lundi dernier. Il euh, y a eu beaucoup de choses qui sont sorti dans les médias, mais c'est souvent des bribes. Et je voudrais donc, de cette émission, 50 minutes, prendre le temps pour aller plus en détail et peut-être couvrir plus l'essentiel du rapport. Fort bien. Qu'est-ce que c'était le rapport? Comment est-ce qu'on en est arrivé à un rapport? Pourquoi, d'abord se poser des questions sur l'énergie aujourd'hui, en 2014.
0: Il y a plusieurs éléments qui ont changé depuis le dernier effort du gouvernement du Québec en termes de stratégie énergétique. C'était en 2006 que le gouvernement euh, de l'époque a proposé une stratégie énergétique du Québec, et depuis ce temps-là, deux gros éléments ont changé. D'abord, euh, le, le prix des matières euh, énergétiques a changé de façon importante. Le, le gaz disponible en Amérique du Nord est basé sur euh, les gaz de schiste exploités aux États-Unis et donc il y a des surplus. Le, gaz, le, le prix du gaz a été modifié à la baisse de façon importante. Il y en a euh, de façon euh, abondante, de sorte qu'en particulier au Québec, oui, les consommateurs de gaz peuvent être avantagés vu la diminution du prix du gaz, mais euh, il y a aussi le prix à l'exportation d'électricité qui est changé et donc la dynamique des prix à l'exportation a changé et c'est est moins intéressant pour Rideau-Québec qu'avant. Le deuxième élément qui a changé, puis c'est peut-être plus important, c'est la, la confirmation de la question des gaz à effet de serre. À savoir que euh, il y a de l'économie Rapport officiel scientifique se multiplient quant à l'importance de meilleurs contrôles par l'humanité des gaz à effet de serre. Et si ça ne s'avérait pas, ben, il pourrait y avoir euh, euh, modification climatique importante, de sorte que plusieurs décennies plus loin, il y aurait des effets euh, susceptibles d'être catastrophiques pour l'humanité ou pour les, les mammifères en général.
1: Et si on voulait résumer votre rapport, <coughs> notre rapport en, en une phrase ou deux... Qu'est-ce qu'on qu qu dirait?
0: Le point principal, je pense, c'est d'abord, toute politique énergétique en général se focus d'abord sur la sécurité d'approvisionnement. L'approvisionnement, y a-t-il une sécurité de ce côté-là? La situation du Québec, c'est qu'il y a sécurité d'approvisionnement et en électricité et en gaz naturel et même en pétrole. Le pétrole est cher, mais il y en a de disponibles par l'Atlantique et le pétrole de l'Ouest qui se propose... Bon, alors, donc, il y a plusieurs éléments à ajuster, tant environnementalement que au niveau du traitement correct des populations, etc. Mais, en gros, c'est sous contrôle, l'approvisionnement. Ce qui n'est pas sous contrôle et là où il y a des opportunités vraiment de faire mieux en énergie, c'est la partie consommation comment on consomme au Québec, et on est des gros consommateurs d'énergie au Québec. Une image facile, c'est de dire qu'en moyenne au Québec, hommes, femmes, enfants consomment l'équivalent de 5 litres par jour. Alors, c'est important, c'est plus que la moyenne en Occident, certainement. Alors, on peut faire mieux. Et là, que ce soit, on pourra le décliner là en termes de bâtiments, en termes d'usines, en termes de transport, d'aménagement du territoire, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites et qui seraient des investissements rentables euh, pour, comme investissement dans le domaine de l'énergie et dont tout le monde profiterait pendant les décennies à venir.
1: Puisque l'approvisionnement n'est pas le problème, mais l'utilisation est aussi, vous l'avez dit, le grand problème qui reste quand on parle d'énergie, c'est la lutte aux émissions de gaz à effet de serre parce que mmh l'énergie, la consommation d'hydrocarbures, par exemple, au Québec, ça représente les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre. Exact. On ça. peut donc pas découpler la question énergétique des gaz à effet de serre, même si ce n'est pas la première question quand on pense à non. une politique énergétique.
0: Tout à fait. Alors, historiquement, le point principal, c'est comment avoir accès à l'énergie au moindre coût. Mais si on va plus profondément, il y a l'aspect environnemental et en particulier gaz à effet de serre, bien sûr. Puis il y a aussi la question des retombées économiques, à savoir, il est généralement plus rentable pour une société de consommer, d'avoir de, des retombées économiques dans la production d'énergie. Et donc, par exemple, au Québec, ça a été mieux de faire de l'hydroélectricité plutôt que de brûler du gaz ou du pétrole qui provenait d'ailleurs. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est tout à fait une bonne chose. Et d'autres, en plus, c'est que pour faire un rebondissement sur la question des gaz à effet de serre, l'hydroélectricité, c'est à peu près la, la meilleure source d'énergie qu'on peut concevoir en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Et donc, on est un exemple et on, est, on a raison d'être fier d'avoir basé notre développement électrique sur l'hydroélectricité, étant donné euh, la de plus en plus grande importance qu'a le paramètre de gaz à effet de serre ou l'émission de... De, de, de gaz pour les, qui induisent des réchauffements ou des modifications euh, du climat.
1: Et une des choses qui est importante, c'est que le Québec, les différents gouvernements se sont engagés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a des oui. cibles déjà en 2020, soit des cibles de, de 20 25 Or, en fait, dans le rapport, on voit que ça va être très difficile d'atteindre ces, ces cibles-là,
0: tout, tout, Certainement, même des gestes assez radicaux et importants, si on réussissait d'ici l'an 2020 ou même 2025 à les mettre en place, on n'atteindrait sans doute pas les objectifs que même le gouvernement précédent avait mis en place, à savoir 20%, et le gouvernement actuel a mis 25% comme cible de réduction des gaz à effet de serre. En fait, euh, notre conclusion, c'est que euh, à moins de forcer des choses euh, dans un contexte texte qui ne nous semble pas acceptable puisque nous sommes dans en contexte occidental où les gens sont, sont libres de choisir leur sources d'énergie et c'est très bien ainsi, euh, on n'atteindra sans doute pas même la cible de 20 d'ici l'an 2020.
1: Donc, ce qu'on dit, c'est plus autour de 15 d'ici 2025, mais quand même, il faut s'inscrire dans la durée. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait vraiment au Québec. Donc, il faut pouvoir planifier.
0: C'est ça. Alors, on, 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 on a positionné le... le le rapport de la Commission en termes de qu'est-ce qu'on vise d'ici l'an 2050, qu'est-ce qu'on vise, euh, y a il y a-t-il des cibles intermédiaires d'ici l'an 2030 ou 2040, alors le point important, c'est comment réduire la consommation de pétrole, bien sûr, parce que d'une part, économiquement, ça ne nous sert, sert pas, c'est cher et c'est totalement importé. Et environnementalement, ben, c'est sans doute la, la source la plus importante d'émissions de, de gaz à effet de serre. Bon, et là, ça pose toute la question du transport, puisque le bloc dur d'usage du pétrole, ben, c'est dans le domaine euh, du transport, euh, les véhicules individuels, euh, transport de marchandises, etc. Et là, c'est beaucoup plus difficile à faire évoluer, étant donné les technologies rentables disponibles.
1: Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et cette semaine nous avons une émission un peu spéciale parce que nous parlons du rapport de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, un rapport que j'ai co-écrit avec euh, Roger Lano, qui est notre invité, donc c'est un peu incestueux mais je pense que c'est euh, un rapport qui vaut quand même la peine d'être présenté. Alors, nous avons parlé de gaz à effet de serre mais ce n'est pas le seul aspect de ce rapport-là qui nous dit aussi qu'il faut revoir des stratégies, les stratégies d'approvisionnement en électricité?
0: Oui, entre autres. Euh, bon, le, le point principal, c'est quoi faire en termes d'utilisation ou investir pour une meilleure consommation. Mais quand on arrive au domaine de la production d'électricité, ce qu'on dit, c'est on a fait les bonnes choses, on a fait de l'hydroélectricité. On, quand on a pensé qu'il manquerait d'énergie ou encore que les prix à l'exportation était très, très, très élevée. On avait une stratégie de multiplier les projets, par exemple, en éolien ou autres technologies productives d'électricité, fort bien. Mais depuis 2005, 2007, euh, et certainement depuis la crise économique euh, relativement en, de 2008, on, on sait qu'il n'y a pas vraiment croissance de demande, ni au Québec, ni autour. De, demande d'électricité, je veux dire. Euh, et que donc, euh, il est -être, faudrait être au moins prudent en ce qui concerne euh, des investissements dans de nouveaux équipements producteurs d'électricité, et, et que si on en fait des nouveaux équipements producteurs d'électricité, on devrait avoir comme balise le prix de marché. Et le prix de marché actuel, euh, c'est essentiellement le prix de l'exportation hors pointe et donc autour de trois cents de
1: D'abord, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Québec... 47 de son énergie, l'énergie qu'il utilise, c'est de sources renouvelables. Et ça, il y a très, très peu d'endroits dans le monde qui peuvent prétendre à une telle fraction d'énergie renouvelable. En Europe, on vise 20 en 2020 mmh. dans l'électricité, simplement. Au Québec, c'est 99,7 à peu près qui mmh. est du renouvelable. Et ensuite, il y a un autre 7-8 qui est de la biomasse, mmh. du bois de chauffage, mais aussi des, des écorces et tout pour l'industrie. On okay. se retrouve quand même dans une situation qui est enviable.
0: Oui, tout à fait. Oui, oui. Euh, au monde, il y a probablement seulement la Norvège qui se compare à la, à la situation actuelle du Québec en termes du point jusqu'auquel l'ensemble de nos approvisionnements sont vertes ou euh, renouvelables, de type renouvelable. Alors ça, ça c'est très bien. Et, euh, et Mais le 53 qui reste... Oui, il y a certains gains qui peuvent être frais. Quand le, le pétrole ou le mazout sert au chauffage, il y a des alternatives. Mais quand le pétrole sert au transport, ça, c'est beaucoup plus difficile à contrôler.
1: Et c'est là qu'il y a l'aspect de maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire, on consomme beaucoup d'énergie. L'électricité, oui, c'est pas drôle d'en consommer, mais quand même, ce sont des retombées locales. Mais c'est encore 53 de la facture énergétique. En fait, plus que ça en termes d'argent, mais en termes de consommation, c'est 53 qui sont encore des hydrocarbures fossiles, pétrole, gaz, qu'on doit importer et qui pèsent sur la balance commerciale et sur la, la structure de l'économie québécoise.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Et donc, ça met la table sur qu'est-ce qu'on devrait faire en termes d'approvisionnement quand on fait des choix énergétiques, que ce soit en termes de d'approvisionnement ou que ce soit des, en termes d'utilisation, la, la notion de maîtrise d'énergie, c'est de dire non seulement il faut viser que ça coûte le moins cher possible, mais aussi prendre en considération quelles sont les retombées économiques, tant au Québec que régionalement, par exemple, ou euh, quelles sont les, les retombées environnementales. Et chaque choix va avoir euh, ses avantages et inconvénients dans ces trois aspects-là.
1: Normalement, on parle d'efficacité énergétique. On ouais. veut qu'une maison soit plus efficace. Pourquoi choisir, bon, je connais la réponse puisque je suis auteur, <rire> mais quand même, pourquoi choisir maîtrise de l'énergie plutôt qu'efficacité énergétique?
0: Efficacité énergétique est souvent interprétée à tort, possiblement, mais peu importe, euh, comme étant, on va rechercher le moindre coût énergétique à long terme seulement. Et comme je viens de le signaler, il y a au moins deux autres aspects qui sont pertinents, à savoir quelles sont les retombées économiques et quel est l'impact sur l'environnement. Et la maîtrise de l'énergie veut dire, bon, ben quel est le meilleur, le meilleur choix je vous prends un exemple. Si on a un édifice qui consomme du mazout actuellement dans une région où, par exemple, euh, euh, serait disponible le gaz naturel qui est moins cher, bien peut-être que la meilleure solution c'est d'aller vers le gaz naturel dans ce cas-là. Mais ça peut être aussi dépendant des, de diverses considérations, d'aller vers la biomasse forestière résiduelle ou d'aller vers l'électricité qui serait disponible. Et alors que si on, on part d'une région où le gaz naturel ne serait pas disponible, ben, la solution gaz naturel pourrait être trop chère étant donné le coût de l'infrastructure additionnelle qui serait requise. Et là, le choix de liens différents pour des raisons de, bien sûr, de moindre coût. La biomasse forestière, idéalement, on voudrait que ça coûte moins cher que le, le mazout, euh, mais aussi de retombées économique, c'est-à-dire la biomasse forestière, forcément, ça va créer des emplois localement pour approvisionner en chaleur euh, tel ou tel bâtiment, par exemple.
1: Et la maîtrise de l'énergie, c'est aussi plus large, c'est-à-dire qu'on peut parler d'efficacité énergétique si on prend une voiture qui consomme moins, mais si on peut dire qu'on peut revoir la ville pour éliminer la voiture dans certains déplacements, à ce moment-là, la maîtrise de l'énergie joue Avec, son euh, rôle ici. C'est ça.
0: C'est non seulement au, au niveau du point de consommation, mais c'est l'organisation de la consommation. Alors, là, ça devient, comme ont dit certains intervenants durant le, le, les audiences euh, de la commission, euh, l'éléphant dans la pièce en ce qui concerne l'énergie, c'est l'aménagement du territoire. Donc, euh, le fait d'avoir de l'étalement urbain plutôt qu'une certaine concentration. Le fait de ne pas avoir de mixité des usages, ça fait en sorte qu'il y a consommation d'énergie pour rien. Mm. L'exemple qu'on qu a utilisé souvent à la commission, c'est s'il faut consommer un litre d'essence pour aller chercher un litre de lait parce que le, le territoire est organisé comme ça, c'est peut-être pas idéal en termes d'utilisation de l'énergie. Et pourtant, c'est arrivé à à peu près tout le monde en, en, en dehors du centre-ville de, de chaque ville, là, de, de prendre l'auto et de faire 5 km aller, 5 km tôt Et dans ce cas-là, effectivement, en moyenne, on consomme un litre d'essence pour euh, aller chercher euh, un litre de lait.
1: Et en fait, ce qu'on qu dit aussi, c'est que le Québec est dans une situation un peu différente des autres endroits. Parce que la plupart des endroits, quand on parle d'efficacité énergétique... On cible d'abord l'électricité parce que l'électricité est faite avec des centrales thermiques, au charbon, au gaz naturel. Donc, en réduisant notre consommation mmh. d'électricité, on améliore aussi l'impact environnemental et on diminue la dépendance sur les hydrocarbures fossiles. Au Québec, il n'y a aucun gain à faire de cette dans cet aspect-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix d'aller vers le transport, vers l'aménagement du territoire, parce que c'est là que peuvent se produire les gains au Québec. On doit oui. donc adopter une approche différente de ce qu'on trouve ailleurs.
0: Oui, effectivement. Il y a eu des... Des grands succès en Europe et en particulier, par exemple, en Allemagne, en termes de faire, d'insérer de nouvelles sources d'électricité de type renouvelable, et plus récemment en Ontario, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et pourtant, ils ont, dans ces pays-là ou ces régions-là, ils ont payé cher. Ça a coûté cher. Maintenant, coûter cher, c'est une chose, mais il faut que ça serve à quelque chose. Comme vous dites, il faut remplacer du charbon, remplacer de l'huile, remplacer du gaz naturel au besoin, mais ce n'est pas du tout le cas au Québec. Et donc, le problème, c'est pas de purifier ou de verdir notre électricité. Elle est déjà parfaitement vertie.
1: Ici Norman Moussour, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roger Lanoux, co-président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Roger Lanoue, donc dans ce rapport, vous parlez d'aménagement du territoire, de bâtiments, de transports, qui ne sont pas les approches habituelles quand on parle d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à faire ces changements-là?
0: Ce qu'on a observé, par commençons par les bâtiments. Dans les bâtiments, euh, les notions les plus performantes qu'on a pu observer sur la planète, c'est ce qui se passe par exemple en, en Scandinavie et même plus près de nous au, au Vermont. Les bâtiments en moyenne au Québec consomment quelques 40-50 de plus au Québec que juste à côté au Vermont. Pourquoi? bah il y a des codes de bâtiments, il y a des codes de construction, des normes d'efficacité énergétique diverses. Mais les normes, les façons de faire les plus efficaces qu'on a pu observer, c'est ce qui est en train de s'implanter, ce qui est déjà implanté depuis quelques temps en Scandinavie et est en train de s'implanter en général en Europe, à savoir la notion de performance énergétique des bâtiments.
1: C'est de revoir un peu comment on, on analyse un bâtiment.
0: C'est ça. Alors donc, l'idée, c'est que ce soit une résidence ou que ce soit une tour à bureau ou euh, quelques bâtiments que ce soit, mesurer ce qu'on pense qu'il va y avoir comme consommation d'énergie dans l'avenir et intégrer le coût éventuel de l'énergie pendant les décennies à venir au coût global de, de ce bâtiment-là. Alors comment s'y prendre, chaque cas va être différent. Est-ce que c'est l'orientation vis-à-vis du soleil? Est-ce que c'est la fenestration? Est-ce que c'est le recours à la géothermie? Est-ce que c'est l'isolation? Il y a toutes sortes de façons de faire qu'un bâtiment puisse être efficace. Mais, euh, et quand on l'approche comme ça, bien, le, chaque bâtiment peut être doté d'une certaine performance ou d'une certaine qualité. Et euh, on voit, par exemple, en Angleterre où l'ensemble les, les, des bâtiments commerciaux institutionnels, quand on entre dedans, les et les employés et les, les visiteurs pour voir euh, comment est coté chacun des bâtiments, ce qui est un incitatif à faire en sorte que, tant en termes de construction qu'en termes de rénovation, on vise une meilleure performance du bâtiment et non pas rien que des, des, des normes techniques sur les seules donc, fenêtres donc ou les Donc, c'est
1: une portes. question de dire, on va viser l'objectif, prenez les moyens qu'il faut pour atteindre un objectif d'efficacité ou de consommation énergétique donné hum. Et donc, on doit mesurer l'objectif et non définir toute une série de dire voici tel type de fenêtre qu'il faut mmh. utiliser, tel type de porte.
0: Exact. Et c'est comme euh, un des outils importants, peut être, comme ça commence à être implanté dans certaines régions du monde, c'est la notion de, de faire en sorte que la valeur globale du bâtiment y inclue ce que ça risque de coûter ou la, la performance énergétique du bâtiment dans les années à venir soit utilisée comme base pour déterminer l'hypothèque ou déterminer la base sur laquelle on va capitaliser euh, le, chacune des constructions ou des rénovations.
1: Donc c'est pas très clair. Par exemple aujourd'hui quand on va acheter une maison on va voir un, un entrepreneur qui nous dit voici la maison va coûter tant à construire donc voici combien on va vous charger. Ce que vous dites ou ce qu'on dit dans le rapport c'est il faut euh, il faut revoir cette façon là de calculer parce que ce calcul là n'inclut pas le coût réel de la maison qui inclut également les dépenses énergétiques.
0: Exact. C'est ça. Donc, quand on, quel, si quelqu'un qui veut se faire construire une maison, et va à la banque, bien, ça se peut que la maison en question coûte, disons, 5 plus cher. Si et, elle est plus efficace. Si elle est plus efficace. Et si elle consomme moins d'énergie, ce 5 %-là va être aisément récupéré sur un certain nombre d'années euh, euh, à venir, et probablement moins d'années que plus, mais... Euh, faudrait que ce soit tenu en compte dans euh, la valeur sur laquelle se base, par exemple, la banque pour déterminer l'hypothèque qui serait appropriée.
1: Sinon, ils n'accepteront pas. On va vous financer cette maison-là même si, rapidement, elle coûte plus cher aux consommateurs mmh. que l'autre. Et l'idée, voilà. c'est de ré rééquilibrer ça à la fois pour le résidentiel mais aussi pour le commercial institutionnel où, là, ça permet dans les appels d'offres de... de permettre aux architectes, aux entrepreneurs d'introduire les bonnes mesures dans le...
0: – C'est ça, c'est ça, c'est un changement de culture aussi, euh, non seulement chez ceux qui font des appels d'offres, mais aussi chez les ingénieurs et les architectes qui s'occupent de ces bâtiments-là. Il y a plusieurs qui sont venus à, à la Commission dire, parler de diverses techniques d'appréciation, que ce soit commercial, bancaire ou que ce soit techniquement euh, euh, au niveau des matériaux et euh, façon d'apprécier la performance énergétique des bâtiments, mais c'est certainement pas encore dans la culture dominante des architectes et ingénieurs au Québec, dans le monde des bâtiments.
1: L'efficacité énergétique ou la maîtrise de l'énergie ici étant plus large, il faut être capable de soutenir des programmes, de soutenir ça, et il faut financer. Est-ce que ça va coûter cher?
0: Ça peut coûter un peu plus cher et ça induit donc de l'activité économique, c'est-à-dire qu'il y a de la construction. On, on a estimé là, que si c'était 5 à 10 de plus dans le domaine de la construction qui serait investi dans le... Euh, pour des fins de performance énergétique, ben, ça sera certainement rentable pour tout le monde. À savoir, les nouveaux propriétaires ou locataires euh, de bâtiments ben, vont économiser d'une part. Et d'autre part, ben, ça crée quand même de... Euh,
1: Donc, on, de... Peut, on va payer plus cher pour la maison, on en fait. Donc, plus de travaux de construction, mais on va économiser. Après quelques années, on va récupérer cette mise-là. Donc, à la fois, on a une meilleure maison, un meilleur édifice, meilleure qualité de vie des retombées dans l'économie locale et puis une économie à plus long
0: terme. Et il faut faire attention, c'est oui, ça peut coûter plus cher, marginale, à la marge, là, on ne parle pas de, de gros pourcentages, mais ça peut ne, très bien ne pas influencer le prix de vente de la maison. C'est-à-dire que le prix de vente est souvent en fonction de la localisation et de considérations tout à fait autres que le seul strict coût de construction du, ou de rénovation du bâtiment. Alors ça, c'est le monde du bâtiment. C'est un peu le même raisonnement au niveau des industries. La productivité énergétique de chaque des industries, ben, euh, elle semble. Hein, il y a eu plusieurs programmes d'efficacité énergétique qui ont été proposés, en particulier par Hydro-Québec, qui ont eu divers succès, mais globalement, il n'y a pas eu une approche euh, multi-énergie euh, qui a été facilitée jusqu'ici, de sorte que enfin, certaines appréciations nous montrent que la productivité énergétique du parc. Euh, industriel du Québec euh, peut être moins performant qu'ailleurs.
1: Et ça on parle ici de mesures à relativement court terme. Il y a aussi des mesures à plus long terme on considère par exemple l'aménagement du territoire où là ce qu'on dit c'est qu'il faut être capable de se projeter dans l'avenir et mettre en place des mesures aujourd'hui mmh. qui vont avoir une influence dans 10, 15, 20, 30 ans.
0: Tout ça. Alors l'aménagement du territoire touche fondamentalement deux pans de mur. La, le transport et le chauffage urbain. Alors on a des on, on prend comme exemple euh, euh, un peu euh, euh, difficile à percevoir d'ici mais à Stockholm il y a une partie significative partie significative du chauffage urbain de Stockholm, qui se fait à partir des déchets organiques de la ville de Stockholm. Ça, ça a pris des décennies, évidemment, à s'intégrer. Et quand on parle de
1: chauffage urbain, on parle d'une centrale qui fait de la chaleur, qui fait de la vapeur et qui va distribuer ça, un peu comme au centre-ville de Montréal, où on a une centrale thermique qui chauffe l'essentiel des grands bâtiments du centre-ville. – Exact.
0: Alors ça, ça prend des décennies à organiser, c'est assez compliqué à organiser, mais il faut en avoir la vision. Les, les Suédois, dans ce cas-là, ont commencé dans les des années 70. Et maintenant, ben, c'est pour ça que le pourcentage de chauffage à Stockholm, c'est significatif. Alors, ça, c'est un exemple. Alors, quand on regarde l'aménagement du territoire, bien, ça, c'est la partie chauffage. Il y a aussi la partie transport auquel on pourra revenir, si je comprends bien.
1: Oui. Donc, restez avec nous. Nous revenons avec Roger Lanoue après cette pause. Ici Normand Moussour, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Roger Lanoux, coprésident du rapport Maîtriser notre avenir énergétique de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Et par pure transparence, je dois également avouer que je suis l'autre coprésident de cette commission. Alors évidemment, ce n'est pas une entrevue très euh, qui essaie de coincer l'autre. On essaie vraiment d'expliquer qu'est-ce que c'est ce rapport et on a beaucoup parlé de maîtrise de l'énergie. Je voudrais qu'on passe un petit peu à l'approvisionnement en énergie. Commençons peut-être par euh, le gaz naturel parce qu'il y a eu des bouleversements importants dans le gaz naturel. Est-ce qu'on a des problèmes? Est-ce qu'on utilise le gaz naturel au Québec?
0: On utilise le gaz naturel, oui. Ce n'est pas un, aussi, aussi gros pourcentage qu'on peut avoir en hydroélectricité, par exemple. Là, mais en, Donc, c'est 15 mais, À peu près, à peu près la 15 de la consommation totale au Québec, c'est du gaz naturel. Et euh, notre rapport dit... Bien, où il y a beaucoup d'avantages. L'avantage principal dans le contexte actuel et pour les plusieurs années à venir, c'est que c'est pas cher. Pour le chauffage, c'est certain que le gaz naturel est la référence principale auquel toutes les autres formes de sources d'énergie se comparent. Bon. Euh, par ailleurs, le gaz naturel, bien, il est totalement importé. Et puis, il émet quand même certains gaz à effet de serre, même si c'est beaucoup mieux que le pétrole ou le mazout, le, le mazout pour le chauffage, par exemple. Bon. En ce qui concerne le gaz naturel, ben, on, les, on recommande que le gouvernement fédéral euh, fasse pour la Côte-Nord ce qu'il a fait déjà pour d'autres régions, à savoir contribuer comme investissement à l'accessibilité euh, du gaz naturel sur la Côte-Nord, puisque la région est cette île, par exemple, est le seul, la seule ville euh, portuaire euh, qui n'a pas accès euh, au gaz naturel. Donc, ce qu'on
1: dit, c'est que pour la grande industrie, le gaz naturel reste une source d'énergie presque essentielle. C'est
0: essentiel, c'est certain. Euh, et c'est très important de, de, de maintenir euh, ce qu'on a et, de, et possiblement de le développer dépendant des des formes de développement industriel qui va, qui va y avoir dans les prochaines années au Québec. Bon, alors donc, il y a l'accessibilité pour la Côte-Nord. Il y a aussi, dans le monde du transport de marchandises, euh, les initiatives qu'a pris gaz Métro récemment sur la route bleue, par exemple, et faire en sorte qu'une partie importante de la flotte de camions au Québec pour les fins de marchandises soit motorisée au gaz naturel, bien, c'est excellent. C'est autant au niveau... Euh, gaz à effet de serre que probablement au niveau des coûts. Alors, il y a du développement possible au gaz naturel, d'autant plus qu'il y a accessibilité de la ressource euh, en Amérique du Nord qui s'annonce comme être, devant se poursuivre pendant au moins dix ans, probablement plus.
1: Et du côté des, des bioénergies renouvelables, parce qu'on peut classer, en fait, le gaz naturel, c'est une source de chaleur, essentiellement, de plus en plus dans le transport, mais ça reste encore marginal. Les autres grandes sources de chaleur sont la biomasse. Oui. Est-ce que. Qu'est-ce qu'on dit dans le rapport?
0: Au niveau de la biomasse, il ben y en a beaucoup. Hein. C'est tout un monde que moi, je ne connaissais pas personnellement. Là. Donc, on parle de biogaz, de biodiesel, d'éthanol, de, euh, de, 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 que ce soit sous forme gaz, gaz, liquide euh, et solide. Par exemple, les déchets forestiers ou déchets agricoles, les déchets urbains. Il y a toutes sortes de technologies euh, possibles, soit pour produire de l'électricité, soit pour euh, produire de, de, de la chauffe. Ce qu'on dit, c'est quand il s'agit de, de faire de l'électricité, de ben, c'est pas particulièrement rentable dans le contexte de surplus qu'on a. On pourrait y revenir. En ce qui concerne la chauffe, le, la zone où il semble y avoir le plus de potentiel, d'après ce qu'on a pu recevoir comme témoignage à, à la Commission, c'est la, la biomasse forestière résiduelle, donc dans les régions pour en particulier. Donc,
1: c'est-à-dire, on, on va bûcher, on va chercher du bois pour la construction, les meubles, et le papier, et ce qui reste, les branches, les déchets. Ils sont déjà là, ils sont déjà coupés. Est-ce mm -hmm. qu'on peut pas les utiliser de manière plus efficace, par exemple, pour la production de chaleur?
0: Pour les fins de chaleur, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est un créneau que le gouvernement du Québec pourrait aider à structurer, et ça, c'est des retombées régionales. On parle dans le rapport d'une possibilité d'un milliard de dollars euh, d'activité économique et les emplois qui vont avec. Bon, ça, et ça, ça se passe en région, c'est très bien. Donc, il y a d'autres formes. Euh, le, rendre notre réglementation... Euh, euh, évolutive de façon à ce que le biodiesel ou les, le biogaz produit au Québec soit intégré à la consommation. Ça, ça peut être excellent certainement au niveau des, des gaz à effet de serre et il y a des retombées économiques qui y sont rattachées aussi. Alors c'est ce qu'on dit, mais c'est un monde très particulier qui va varier de région en région et donc on pouvait pas aller plus loin que ça en tant que commission pour donner des. Mais ce qu'on qu faut
1: quand même évaluer les coûts à mesure et pas se lancer à l'aveugle dans des, des solutions qui pourraient être très coûteuses à la eh, fin.
0: – Excellent. Eh, et, eh, tout à fait. <rire>
1: – Et puis donc, on parle aussi euh, du pétrole, évidemment. Oui. Le pétrole, on dit, il <coughs> n'y a pas un problème d'approvisionnement, mais il y a quand même des projets d'approvisionnement qui touchent le Québec, Enbridge, par exemple, et euh, TransCanada, mm -hmm. qui est un, un pipeline qui traverserait le Québec pour approvisionner en partie le, le Nouveau-Brunswick.
0: – Exact. Alors, donc dans le monde du pétrole ou des hydrocarbures en général, ce, qu alors, ce que le rapport recommande, c'est d'abord de se doter d'une loi sur les hydrogabures qu'on n'a toujours pas et de la réglementation qui, qui s'en suivrait, tant au niveau technique, quelles sont les choses à faire, quelles sont les conditions techniques pour que ce soit sécuritaire.
1: Et ça considérant qu'il y a des possibilités de ressources pétrolières, d'hydrocarbures en général au Québec.
0: Par exemple, c'est ça. La, la, la même chose au niveau économique, comment faire en sorte qu'on soit outillé de l'infrastructure institutionnelle qui va faire assurer qu'il y ait des retombées économiques, euh, des retombées économiques au Québec et d'autre part au niveau environnemental. Quels sont les éléments de sécurité, quels sont les les assurances, par exemple en Norvège, ben, les promoteurs dans le monde des hydrocarbures ont des assurances sans plafond. Et ce qu'on dit explicitement dans notre rapport, c'est que, par exemple, le projet Enbridge, oui, on encourage que ce puisse être réinversé, c'est-à-dire que le flux de, pour Enbridge a déjà été de l'ouest vers Montréal, ça a été inversé quand l'Ontario a voulu avoir accès aux prix pas chers venant de l'Atlantique pour le pétrole, et là, on dit, ben oui, pourquoi pas le réinverser, ceci dit, étant l'ère moderne et étant donné les... Les, les, les accidents du passé, ben, on devrait se doter des meilleurs outils de garantie, de sécurité tant environnementale que euh, financièrement et en particulier, ben, par exemple, prendre, euh, importer des outils comme ils sont implantés en Norvège. En
1: si Enbridge existe déjà, il va desservir les raffineries québécoises donc ici il y a un intérêt. Pour TransCanada, on est un petit peu plus euh, mitigé, où il faut qu'il y ait des retombées pour le Québec d'une façon ou d'une autre pour aller de l'avant.
0: Exact. Dans la mesure où euh, le nouveau pipeline serait, euh, son but serait d'avoir, de donner accès euh, pour le, 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 le pétrole d'Alberta au marché accessible à partir de saint john new Brunswick chez Irving par le port qui est là, Ben, ça pourrait être. Euh, c'est pas évident quelles sont les retombées pour le Québec. Donc, en tout cas, certainement, faut être très prudent. Mais le plus important, c'est de se doter de la compétence. Interne au Québec pour être capable de voir où on s'en va. Il ne s'agit pas simplement d'importer des textes, de traduire en français ce qui viendrait de l'Alberta ou de la Norvège ou peu importe où. C'est aussi surtout avoir la main-d'œuvre qu'il faut et euh, en termes de compétences pour pouvoir bien contrôler. Puis dans le moment, ben, ce dont le Québec s'était doté euh, comme compétence était concentré à la SOCIP qui, euh, au long des années, ben, comme on sait, a été grandement. Euh, en, en partie significative euh, vendue chez Junex et Petrolia, de sorte qu'il y a une compétence à reconstruire au gouvernement du Québec pour bien contrôler le développement de ce secteur-là.
1: Roger Lanoux, coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du <coughs> Québec, le rapport de, de cette commission, Maîtriser notre avenir énergétique, le rapport fait aussi une grande place à la gouvernance, parce que ce qu'il dit dans le rapport, ce qu'on dit, c'est que la structure actuelle de gouvernance ne permet pas d'atteindre les objectifs voulus.
0: Oui. En fait, ce qui se passe essentiellement dans le monde de la maîtrise de l'énergie ou de l'efficacité énergétique, c'est que euh, la majeure partie de ce qui est investi en efficacité énergétique, les par Hydro-Québec et Gaz Métro, par exemple. Il y a, il y a une partie aussi, aussi au bureau euh, de l'efficacité et de l'innovation énergétique euh, au ministère euh, des Ressources naturelles. Bon, alors de cette base-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que il y a, malgré les intentions, il n'y a pas eu de succès dans la zone principale où on devrait en avoir, à savoir le pétrole.
1: Parce et que, suivant un peu les modèles étrangers, on a ciblé essentiellement l'électricité.
0: Et, et le gaz naturel. Autrement dit, c'est plus facile, c'est sûr, de faire faire des choses par des monopoles naturels, comme le sont les distributeurs d'électricité et de gaz naturel, que de faire affaire avec euh, une euh, structure plus éclatée comme l'industrie euh, du pétrole. Bon, fort bien, mais euh, ceci dit, il y a des moyens qui ont été implantés ailleurs et pour le faire, on, a, on recommande dans le rapport de se doter d'une société de la maîtrise d'énergie du Québec qui aurait la main haute, d'une part, en termes de mandat sur euh, l'ensemble de ce qui devrait se faire dans tous les aspects dont on vient de parler, là. bâtiment, industrie, aménagement du territoire, transport, etc. Euh, mais euh, aussi serait doté de moyens plus important, bon, on, on voit que les plus grands succès euh, dans le domaine de la maîtrise de l'énergie qu'on peut observer en Scandinavie, en Oregon et partiellement dans le nord-est des États-Unis, ben, c'est des budgets de 3 de la valeur de l'ensemble de ce qui est consommé. Donc,
1: de l'ensemble, c'est-à-dire le prix de l'électricité, du gaz naturel, du, du pétrole… Oh. Et ce qui représente au Québec... Euh, 34, euh, 34
0: milliards de dollars qui, qui est payé par les consommateurs d'énergie au Québec. dont 18 milliards en essence et diesel, euh, 12 milliards en gros en électricité et le reste en gaz naturel et, et autres produits énergétiques. Bon. Alors, tout 3 de ça, ça ferait euh, plus autour, autour d'un milliard. milliard. Actuellement, il y a en gros quelques 340 millions qui sont consacrés par les divers acteurs. Donc, en gros, 1 Et ce qu'on recommande, c'est que dans les premières années, tout au moins, on, on alloue jusqu'à 2 donc 680 millions de, de dollars par année, euh, que la... Société de la maîtrise d'énergie du Québec pourrait allouer de façon optimale en fonction d'objectifs entendus avec le gouvernement du Québec, Donc, bien sûr.
1: la Société pour la maîtrise de l'énergie du Québec, ça, c'est une nouvelle affaire.
0: Oui, ça n'existe pas. Ça récupérerait ce qui est fait en termes de programme opérationnel au BEIE, au ministère de la, des Recherches naturelles, à Hydro-Québec et à Gaz-Métro, ce qui n'empêcherait pas, bien sûr, euh, la Société de maîtrise d'énergie en question de collaborer avec les facilités opérationnelles que peuvent avoir les distributeurs d'énergie.
1: Mais aussi, la société irait plus large parce qu'elle aurait aussi son mot à dire, au-delà du bâtiment, dans l'aménagement du territoire, transport. Donc, son Bien, rôle serait d'intégrer de, de, de manière plus large
0: de proposer des façons d'opérer qui influenceraient toutes sortes de mondes. Quand dans le monde de l'aménagement du territoire, ou dans le monde de l'énergie en général, on peut voir qu'il y a des divers éléments à coordonner. Bon, on part d'un monde où le fédéral euh, a la main haute sur le chemin de fer, sur euh, le transport en, euh, maritime, maritime dans, évidemment l'aviation. Alors, il y a toutes sortes de choses que le gouvernement du Québec seul ne peut pas faire. Puis quand on regarde le gouvernement du Québec seulement, ben, le bâtiment, ça relève du ministère du Travail, du, donc du monde de la construction. Euh, L'isolation des bâtiments euh, du gouvernement du Québec, ben, ça va relever là, de diverses instances en éducation, euh, santé, etc. Euh, la localisation des, des SAQ et des cliniques médicales et autres, ce ben, c'est pas forcément coordonné en fonction d'une meilleure efficacité. Énergétique. typiquement, on va demander aux gens de se rendre en automobile dans le plus proche centre commercial, par exemple, ce qui n'est pas forcément efficace. Il y a d'autres moyens de faire. Alors, l'aménagement du territoire, c'est le ministère des Affaires municipales, euh, etc. Il y a beaucoup, beaucoup Donc, de ministères. L'idée, c'est
1: une société qui permettrait une cohérence. Donc, on veut avoir une cohérence à travers les programmes pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation d'énergie et cette société-là qui serait épaulée aussi un, un cabinet.
0: Euh, oui, au niveau du Conseil des ministres, on pense qu'il devrait y avoir un, un, euh, un comité en maîtrise d'énergie du Québec euh, constitué de divers ministres, présidé sans doute par le ministre responsable de, de, de l'énergie. Euh, et qui faciliterait la coordination de ce qu'il y a à faire en termes d'énergie parce que c'est sûr que le mandat formel de l'énergie c'est surtout la partie approvisionnement dont on a dit au début de l'émission que c'était pas là qu'étaient les gros problèmes il y a plusieurs ajustements mais quand on vient pour la partie consommation c'est diffus à travers plusieurs euh, euh, responsabilités ou mandats de divers ministères et pour qu'il y ait une action, faut que ça soit un projet important de la part de l'ensemble du gouvernement du Québec et donc le bureau du premier ministre ou le conseil exécutif devrait se doter d'un secrétariat pour appuyer en termes d'orientation, objectifs à atteindre de consommation, objectifs à atteindre en termes de gaz à effet de serre, et que ce soit à partir de ces objectifs-là que la Société de maîtrise de l'énergie puisse élaborer ses programmes, sujet à l'approbation de la Régie de l'énergie.
1: Parce que c'est aussi un gros morceau, cest de dire c'est bien beau, mais on veut absolument <coughs> que les objectifs soient atteints et on veut s'assurer que ce n'est pas tout de mettre en place des programmes, mais qu'on puisse vraiment... Apprendre à maîtriser l'énergie. Et pour ça, on va demander que la société de la maîtrise d'énergie de rende des comptes annuels sur ses, ses performances à la régie de l'énergie.
0: Que ce, la même logique, actuellement, les distributeurs d'énergie doivent obtenir leur budget, les faire valider, il euh, inclut les critères de performance, indicateurs de performance, que ça soit déposé, analysé publiquement à la Régie de l'énergie. De même, la Société de maîtrise d'énergie devrait soumettre ses de budgets, les faire approuver, euh, faire euh, rendre compte sur la performance euh, passée, euh, les ajustements à faire au programme, etc.
1: Ici Normand Moussour, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Roger Lanoux, coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec, dont le rapport vient de sortir « Maîtriser notre avenir énergétique » sous titre « Pour le bénéfice économique, environnemental et social de tous ». Et je l'ai dit à quelques reprises, mais il faut être très clair, je suis également le co-auteur de ce rapport, alors évidemment j'ai un petit parti pris pour cet excellent travail. <rire> – on a parlé un petit peu ici de, du fait que un des objectifs de la construction de la gouvernance, c'est de s'assurer qu'on sache où on s'en va, que les objectifs soient rencontrés. Et pour ça, on propose aussi une structure de, de connaissances, de recherche qui va nous permettre d'évaluer les directions, de voir les changements, de voir les tendances. Et c'est une structure qu'on appelle, qu'on suggère d'appeler « Héphaïstos
0: ». Oui. Alors, euh, de cette structure-là, on a euh, comme référence euh, connue du monde, au moins de recherche et académique au Québec, euh, le groupe « Ouranos », euh, qui est relativement connu en termes de coordination d'entreprises, d'instances gouvernementales, d'instances de recherche université. Et, euh,
1: Et dont euh, le but est de faire de la recherche, mais en étant très branché sur les utilisateurs de ces données-là, que ce soit Hydro-Québec, que ce soit les, les ministères. En fait, exact.
0: exact. Alors, ça, c'était dans un monde de comprendre le, le climat en soi. Euh, dans le monde euh, ben on a cherché quel était le, le dieu grec qui s'occupait du feu et de l'énergie. et C'est le nom en, en question. Là. Le, le dieu grec, c'est Éphaïstos. En latin, c'est Vulcan. Alors, euh, on a pensé que pour faciliter la, la compréhension du concept, on pourrait proposer qu'il y ait un consortium analogue à Ouranos dans le monde de l'énergie de façon à faciliter l'accessibilité des données. On dit en termes de responsabilité que la régie de l'énergie devrait se doter de ce qu'il faut pour avoir accès aux données, les obtenir, les rendre disponibles, mais la, la régie a un rôle quasi-judiciaire, donc euh, c'est pas son rôle de tout faire, euh, euh, de, de faire elle-même la recherche, mais EFAISTA, euh, un, un groupe indépendant en recherche, serait mieux positionné pour euh, faire ses contributions et de recherche et critique dans le monde de, de l'énergie.
1: Parce qu'une des découvertes à travers ce rapport-là, c'est à quel point on dispose de peu d'informations solides pour mettre en place les programmes, pour évaluer la qualité des programmes, pour évaluer les tendances.
0: Exact. Et en domaine de l'énergie et dans le domaine des gaz à effet de serre aussi, on, on parlait plutôt là de, la, euh, de comment gérer les gaz à effet de serre. On a un programme, on a le SPED au, euh, au euh, Qui est un,
1: service de plafonnement, un système de plafonnement et d'échange, donc une bourse du carbone qui a été proposée par le ministère de l'Environnement et qui a été signé. Donc, on Il a présentement... Signé,
0: on s'enligne vers une collaboration avec la Californie euh, qui va évoluer au long des années. Et on signale que... Euh, ben on, Ce que plusieurs industriels sont venus nous dire, à savoir qu'il y avait des inquiétudes à l'effet que ça se traduise par une sortie de fonds du Québec et que ça serve essentiellement à financer ce, des, des retombées économiques aux États-Unis. Bon, ben. C'est peut-être vrai, peut euh, ça peut être mis en cause, mais dans le moment, on n'a accès à aucune base de données euh, certainement crédible pour euh, remettre notre euh, diagnostic en question.
1: Parce qu'en fait, ce qu'on dit, c'est que comme ça coûte moins cher, diminuer les gaz à effet de serre en Californie qu'au Québec parce que nous, on est plus avancé dans, dans cette transformation-là. Mmh. Dans un cadre de bourse climatique, on va donc dépenser d'abord où ça coûte le moins cher. Et donc, les industries ici s'achèteront des droits de polluer, en diminuant, les en payant en Californie pour diminuer la, la production de gaz à effet de serre là-bas.
0: Une image non scientifique de ça, c'est... Euh, que je disais à la blague ce matin, c'est comme si on mettait euh, un joueur de la, de la Ligue nationale qui serait le Québec en termes de performance euh, en termes de gaz à effet de serre et un euh, Piwi oui, qui serait la Californie, toujours en performance de gaz à effet de serre. On les met sur la même glace puis là on dit bah ben, faut égaliser les chances et donc évidemment, ce que ça fait c'est qu'il y a des ressources, une partie de savoir-faire qui doit aller du Québec, donc du gars de la <rire> De la Ligue nationale, la ligue nationale vers euh, le plus faible. Et puis, le seul qui va y gagner, c'est le pays. Oui, le, le, le gars, la, la Ligue nationale, probablement, n'apprendra pas grand-chose dans son jeu.
1: On a beaucoup parlé dans les médias cette semaine du fait que la commission, le principal message qui est ressorti, c'est de dire on arrête la production de, de nouvelles hum. de nouveaux approvisionnements en électricité. Et, et on craint à ce moment-là les effets économiques. Mais en fait, le rapport est beaucoup plus... Beaucoup plus large.
0: Oui, oh, on, on recommande beaucoup d'investissements et même... en, en Des investissements
1: privés et des investissements publics, pas investissements seulement. Des investissements
0: publics et privés, c'est bien sûr. Et euh, on a eu beaucoup plus de demandes. On a reçu des centaines de personnes qui voulaient que le gouvernement appuie ceci, ceci, cela. Et en particulier, bien sûr, il y avait la partie euh, euh, d'approvisionnement de nouveaux équipements produisant de l'électricité. Que globalement, on juge évidemment que ce, ce n'est pas requis, mais c'est sûr que ces gens-là étaient en, en conformité avec le modèle dominant, à savoir modèle qui a été élaboré dans un monde où il y avait croissance de la demande d'électricité, où les prix à l'exportation d'électricité étaient importants. Ce n'est plus le cas et ça semble être de façon durable. Et donc, c'est pourquoi on recommande de, de, de ne pas mettre l'argent là-dedans, mais de le mettre plutôt dans des choses qui vont être plus durables pour le Québec, que évidemment, en énergie, d'abord, parce que c'était notre mandat. À la limite, ça pourrait être dans autre chose.
1: Donc, on vise une transformation de la société au cours des prochaines décennies pour en faire une société plus efficace, qui consomme moins d'hydrocarbures, qui produit moins de gaz à effet de serre, mais qui est plus riche aussi.
0: C'est ça, parce que et, si on maîtrise l'énergie et on est plus économe, euh, ben, tout le monde qui utilise l'énergie va être, entre guillemets, au moins à la marge plus riche, parce qu'ils vont dépenser moins d'argent pour un même besoin, que ce soit en pétrole, en gaz ou en électricité, par exemple.
1: Et vous êtes confiant donc, de ce rapport-là? Où est-ce que vous pensez qu'il s'en va?
0: Ben là, euh, ce qui n'était pas prévu, c'est que ça sorte dans un contexte préélectoral, et puis évidemment, là, les, plusieurs responsables politiques euh, se sentent obligés de décider très vite quelle va être l'orientation sans même avoir lu le rapport, je crois, mais je présume qu'après les élections, la poussière pourra retomber et ce document-là pour continuer à être une référence, continuer, devenir une référence à partir de laquelle les gens pourront s'inspirer quant à où est-ce qu'on devrait aller au Québec en énergie.
1: Et je pense que ça vaut la peine quand même de remercier, il y a 460 mémoires qui ont été déposées, il y a plus de 800 mmh. personnes et groupes qui ont contribué via différentes contributions à et ce rapport-là.
0: Mémoires, 460 mémoires gris, au moins 150 personnes qui sont venues euh, dans durant les 47 quelques sessions qu'on a pu avoir, plus des participations au blog etc. Et puis, il ben, faut remercier tous ces gens-là. On estime qu'il y a à peu près 25 000 heures de travail au moins qui ont été faites par les gens volontairement pour venir proposer leurs idées, leurs innovations. Puis il y a effectivement plusieurs innovations qui font peut-être pas toute l'affaire de tout le monde actuellement, on le voit bien, mais euh, c'est quand même des innovations. Et d'autre part, il faut féliciter, je crois, euh, le courage de la, du gouvernement en place d'avoir instauré la commission que nous avons co-présidée Puisqu'il y avait ouverture aux nouvelles idées. Et puis, euh, ben, je... ouverture aux nouvelles idées veut dire prendre des risques par rapport au statu quo, bien sûr.
1: Roger Lanoux, coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Je vous remercie beaucoup. Vous pourrez retrouver le, le rapport au complet sur le site de la commission consultationénergie, sans consultationénergie.gouv.qc.ca sans et le lire vous-même et vous faire votre idée. Alors, euh, merci beaucoup, Roger Lanoux, pour votre participation. Merci, Normand. Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Junette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada, le Conseil national de recherche scientifique, l'Université de Paris et l'Université Pierre et Marie Curie.